0: Der Reuens-Medien-Podcast. Der Wochenrückblick. Neuer Monat, neues Glück, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Boyens Medien Podcasts, heute am 1. April. Ein Scherz soll er aber nicht sein. Willkommen. Rückblickend war es ein Wettlauf mit der Zeit. Wäre Andrei Mucha nur eine knappe halbe Stunde später an der Grenze zu Polen eingetroffen, hätte er die Ukraine vermutlich nicht mehr verlassen dürfen, weil Präsident Volodymyr Zelensky die Mobilmachung angeordnet hatte. Mehr als einen Monat ist es nun her, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Armee in die Ukraine schickte. Seitdem herrscht Krieg im Herzen von Europa. Es war eine geschäftliche Stippvisite in seiner alten Heimat mit einem kurzen Besuch bei den Schwiegereltern und seinem Vater. Andrei Mucha lebt seit vielen Jahren in Burg und ist dort Teilhaber einer Reddachdeckerei. Der 32-Jährige stammt gebürtig aus der Ukraine. Seit Wochen organisiert er Ausburg Hilfstransporte in die betroffenen Regionen seines Heimatlandes und sorgt dafür, dass die Hilfe auch dort ankommt, wo sie am dringendsten gebraucht wird.
1: Die humanitäre Hilfe ist angekommen, sie wird verteilt. Es wurde heute verrückterweise der nächste Lkw mit Reet gepackt. Der ist, ich schätze mal, morgen unterwegs, fährt wieder hierhin. Wenn jemand Kleinigkeiten vorbeibringen möchte oder vorbeigeben möchte, gar kein Problem, aber... Die Kapazitäten fehlen, um wieder einen kompletten LKW zu bepacken. Das muss man klipp und klar sagen. Wir haben drei Tage lang nicht arbeiten können. Wir sind viel mit dem Deutschen Roten Kreuz in Verbindung, auch mit Hölb. Die schicken deutlich häufiger LKWs als wir. Und daher, wenn jemand was abgeben möchte, ich fahre das zum Deutschen Roten Kreuz, zu Hölb. Die machen das häufiger als wir. Zunächst wurden vor allem Hygieneartikel benötigt. Was genau fehlt denn heute
0: besonders, mehr als vier Wochen später?
1: Es geht einfach nur darum, das, was man äh, gebrauchen kann, wenn man nichts mehr hat. Essen und Schlafmöglichkeiten. Denn man muss sich das so vorstellen, ein Mensch, der von jetzt auf gleich, muss man verschwinden, man, man kriegt ja nicht alles mit. Es ist ja nicht möglich. Man nimmt meinetwegen eine Tasche mit, zwei Taschen, drei Taschen, mehr kann man ja auch nicht mehr tragen. Und dann war es das. Mehr hat man nicht. Und was denkt ein Mensch am meisten, was er braucht? Klamotten, Pass, Geld. Mehr nimmt man ja nicht mit.
0: Auch in Deutschland ist die Hilfsbereitschaft groß, nicht nur Sachspenden abzugeben, sondern auch Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, ihnen Wohnraum zu bieten. André Mucha ist allen dankbar.
1: Ich bin jeden Einzelnen, der wirklich da war oder gespendet hat, bin ich sehr, sehr dankbar. Jeder, der wirklich dieses Herz zeigt, der Ukraine helfen zu möchten und ehrlich helfen zu möchten, das ist aller Ehren wert.
0: Was war das für ein Gefühl, André Mucha, als der Krieg ausbrach und sie wenige Stunden vorher... Das Land verlassen hatten.
1: Wir hatten tatsächlich gestern Abend das Thema mit meiner Frau. Ich habe zu ihr gesagt, würde man die Zeit zurückdrehen, würde ich nicht nach Hause kommen. Ich habe diesen, dieses Leid, trage ich jeden Tag mit mir. Ich, egal, wenn irgendeiner stirbt, natürlich, ich bin kein, kein, kein Soldat oder ähnliches, aber ich habe schon etwas im Köpfchen, dass ich wahrscheinlich da hätte ein bisschen weiterhelfen können. Für mich ist das extrem schwierig, dass ich, ja nicht gezwungen, aber schon äh, mir deutlich gemacht worden ist, komm bitte nach Hause, weil ich hätte gerne geholfen. Es gibt Menschen, die sagen, ich habe Angst vor dem Tod oder Angst, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe auch keine Angst, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und wenn es geholfen hätte, hätte ich das gerne gemacht. Deshalb fühle ich mich ein wenig verpflichtet, alles, was möglich ist, zu tun, damit es irgendwie besser wird. Und wenn man dadurch zehn Leben rettet, dann sind das zehn Leben mehr. Mir tut auch jeder, der für, für Russland stirbt, tut mir auch leid. Das sind auch Väter von jemanden, Kinder von jemanden, Brüder von jemanden oder ähnliches. Niemand hat es verdient, im 21. Jahrhundert für so etwas Sinnloses zu sterben. Wer unterstützen möchte, in welcher Form auch immer, wenn sich an Andrei Mucha
0: unter seiner E-Mail-Adresse andrei mit Mucha at gmx.de at Für den 32-Jährigen gibt es seit Wochen verständlicherweise nur einen Wunsch. Frieden. Besser gestern als heute. Eine Nachricht erreichte uns heute von den Westküstenkliniken. Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen in der Region sowie den für dieses Wochenende beschlossenen landesweiten Lockerungen der Corona-Auflagen werden die Westküstenkliniken das bestehende Besuchsverbot auch über den 2. April hinaus verlängern. Heißt es, angesichts des weiterhin hohen Infektionsdrucks und der beschlossenen Lockerungen müssen wir unsere Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiter bestmöglich schützen, erklärt der medizinische Geschäftsführer Dr. Martin Blümke. Er spricht von einer unverändert sehr angespannten Lage in der Klinik durch eine hohe Zahl von Patienten, die mit oder wegen Corona behandelt werden müssen, sowie der Ausfälle beim Personal. Der Regelbetrieb der Klinik ist daher seit gut einem Monat bereits eingeschränkt. Nur dringliche Fälle wie Tumorleiden oder Notfälle werden versorgt. So Dr. Blümke. Die wenigen zugelassenen Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen und einen aktuellen Test vorlegen. Gleiches gilt für ambulante Patienten, die ins Haus kommen. In den großen Kiesgruben östlich des Schalkholzer Ortskerns wird fleißig gearbeitet. Die nächsten Gruben sind allerdings schon in Planung, gut einen Kilometer entfernt. Auf der anderen Seite von Schalkholz will das Unternehmen Holz im Kies und Split GmbH das nächste Großprojekt realisieren, konnte man dieser Tage in unseren Zeitungen lesen. Auf einer Fläche von etwa 70 Hektar will die Firma Sand und Kies aus dem Boden gewinnen. Im Rahmen einer Einwohnerversammlung, zu der etwa 50 Interessierte erschienen waren, stellte das Planungsbüro Patzold, betreten durch den Geologen Dr. Jens Stefan, das Projekt erstmals öffentlich vor. Die Rohstoffgewinnung im bisherigen Kieswerk läuft aus, begründete Stefan die Pläne von Holzim. Noch ein bis zwei Jahre werde es laut Bürgermeister Manfred Lindemann dauern, bis es ausgekiest sei und in die Renaturierung übergehen werde. Laut Stefan solle es perspektivisch für Naturschutz und Naherholung dienen. Das Projekt in Schalkholz-West, südlich der Straße Viert, sei als Ersatz zum alten Kieswerk vorgesehen. Eine Betriebsdauer von 20 Jahren sei angedacht, ein genauer Zeitplan für den Abbaubeginn liege aber noch nicht vor. Abhängig von den laufenden geologischen Untersuchungen sei es realistisch, dass die Anträge im ersten Quartal des kommenden Jahres gestellt werden können, sagte Mike Hamann, Projektleiter der Firma Holzem. Genauso klingt er. Der Neue. Ein roter Alleskönner mit Blaulicht. Die neueste Errungenschaft der Burger Pflichtfeuerwehr ist ein wahres Multitalent auf Rädern. Praktisch die sprichwörtliche eierlegende Wollmilchsau. Ein sogenannter Gerätewagen-Logistik gehört seit dieser Woche zum Fuhrpark der Burger Einsatzkräfte. Was kann denn der neue alles? Wehrführer Thomas Kusch.
2: Ja, dieses Fahrzeug ist multifunktional einsetzbar, kann Einsatzstellenhygiene, kann Gerätschaften, kann Einsatzstellenleitung, er kann alles. Gepackt ist er für den Einsatz, müssen wir gucken, was wir da noch erstmal in, an Priorität drauflegen, was zuerst mitkommt. Ansonsten... Ähm, ist er für die Einsatzstellenhygiene seinerzeit bei der Gemeinde beantragt worden und auch dafür angeschafft worden?
0: Im Vordergrund steht dabei besonders die Hygiene, sprich nicht zuletzt auch der Gesundheitsschutz für die Kameradinnen und Kameraden.
2: Bei jedem Fall, wenn man ist, der Feuerkrebs ja ganz oben aufgehängt und unsere Gesundheit ist das kostbarste Gut und dem wollen wir und auch die Gemeinde uns natürlich nichts gegenüberstehen und deswegen war es nicht schwierig, dieses Fahrzeug äh, bei der Gemeinde durchzubekommen. Rund
0: 135.000 Euro hat die Gemeindeburg für das neue Fahrzeug investiert. Der Kreis Dithmarschen gab einen Zuschuss. Und mit der Neuanschaffung sind auch die Zeiten vorbei, in denen sich Feuerwehrleute am Einsatzort im Zweifel im Freien, im Dunklen und in der Kälte bis auf die Unterwäsche entkleiden müssen, um ihre Einsatzkleidung anzuziehen oder wieder loszuwerden.
2: Genau, das von den Fahren der Umkleidekabine. Die Kameradinnen und die Kameraden können sich in dem Fahrzeug umziehen. Der kann verschlossen werden. Wir können ähm, Schwarz-Weiß-Trennung vornehmen mit dem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat im Außenbereich eine Markise, wo wir ein mobiles Zelt rumbauen können. ähm, Im inneren Bereich, der auch mit einer Standheizung zugeheizt werden kann, bei den Witterungstemperaturen, die wir aktuell haben, dass die Kameraden sich da nicht erkälten oder sonstiges.
0: Der 5,5 Tonnen schwere GLW1 auf einem Mercedes Sprinter-Fahrgestell ist in seiner Form und Nutzung einmalig im Amtsbereich Burg St. michael Im
2: Amtsbereich gibt es so ein Fahrzeug nicht. Mit dem technischen Hintergrund der Einsatzstellenhygiene würde ich sagen, ist er auch einmalig im Kreis. Ähm, Ansonsten der Gerätewagen Logistik ist schon ein weit verbreitetes Fahrzeug, was bei größeren Feuerwehren doch durchaus schon in den Fuhrpark mit reingehört. Der
0: neue GWL1 rückt ab sofort bei jedem Feuer- und bei jedem Verkehrsunfall an. Automatisch mit aus und das nicht nur in Burg, sagt Wehrführer Kusch.
2: Nein, dieses Fahrzeug ist voll frei alarmierbar für jede Feuerwehr. Gerade speziell im Amtsbereich, wo wir doch alle sehr stark zusammenrücken und gemeinsam arbeiten, steht da für jede Feuerwehr offen.
0: Und damit möchte ich Sie in das Wochenende entlassen. Nicht aber ohne Ihnen wie gewohnt zwei Tipps mit auf den Weg zu geben. Morgen am Sonnabend gibt es zum Beispiel ein Klavierkonzert mit Johann Blanchon, Le Tombeau de Couperin und Schuberts Letzte Sonate. Beginn ist um 17 Uhr im Haus des Kurgastes in Friedrichskog. Oder Sie starten mit dem Landwirtschaftsmuseum in Meldorf in die neue Freilichtsaison Anglühen genannt. Ebenfalls morgen am Samstag von 10 bis 17 Uhr am Jungfernstieg 4. In Meldorf. Egal was Sie machen, machen Sie es gut, kommen Sie gut in die neue Woche. Mein Name ist Jörg Lotze. Danke fürs Zuhören.